0: Perfect. Witam na kanale Tożsamość Zbrodni. Dziś w cyklu Zagranicznie odwiedziłem Belgię, która leży w zachodniej części Europy, jest członkiem Unii Europejskiej, ONZ oraz NATO. W jej stolicy Brukseli znajduje się siedziba Parlamentu Europejskiego. Językami urzędowymi są niderlandzki, niemiecki i francuski. Głównym miejscem akcji w dzisiejszym odcinku będzie Charlois, miasto, które leży na południu Belgii, w francuskojęzycznym regionie walońskim. Opowiem dziś o najbardziej znienawidzonym człowieku w tym kraju. Zapraszam do wysłuchania historii Marka Ditro, zwanego potworem z Charlois. W 1956 roku w jednej ze szkół w Brukseli poznali się Żanin i Wiktor. Byli nauczycielami. Żanin miała 25 lat, była atrakcyjną i dość rozrywkową dziewczyną. Nie w głowie jej były stałe związki czy życiowa stabilizacja. Z kolei Wiktor Ditro był synem kuzynostwa pierwszego stopnia jedynym z siedmiorka dzieci pary, które dożyło dorosłości. W lutym Żanin i Wiktor poszli na randkę, która zakończyła się wspólnie spędzoną nocą. Kilka tygodni później Żanin dowiedziała się, że konsekwencją uniesień podczas randki z Wiktorem okazała się ciąża. W tamtych czasach status samotnej matki z wyboru nie był akceptowany przez społeczeństwo, i Jeanine wiedziała, że czeka ją prędzej czy później ślub z ledwo co poznanym facetem. Nie była gotowa ani na małżeństwo, ani tym bardziej na posiadanie dziecka. Ale jakby to nie wyszło, Żanin i Wiktor pobrali się tuż przed narodzinami. Potomka zamieszkali razem niedaleko Charlois. 6 listopada 1956 roku narodził się Mark. Wiktor był rozczarowany, że jego pierwszym dzieckiem nie była córka, natomiast Janin nie ukrywała, że wcale jej nie cieszy nowa rola w życiu, czyli bycie matką. Wraz z pojawieniem się syna na świecie zaczęła go obwiniać o zmarnowane życie. Państwo Litro rok później przeprowadzili się do Konga Belgijskiego w Afryce w celach zawodowych. Wrócili do Belgii po uzyskaniu przez kolonię niepodległości w 1960 roku. Do roku 64, to znaczy 1964, doczekali się na rodzin jeszcze czwórki, dzieci prócz Marka. Miał on trzech braci i siostrę. Praktycznie od dziecka Mark był kozłem ofiarnym swoich rodziców. Reszta rodzeństwa nie była aż tak szykanowana i bita bez powodu jak pierworodny syn. Co prawda w latach 60. przemoc wobec dzieci była standardem. Zimny chów miał doprowadzić do zdyscyplinowania pociech i głównie Wiktor znęcał się psychicznie i fizycznie nad każdym z nich, ale Mark odczuwał to najczęściej i najbardziej dotkliwie. Rodzice nigdy nie ukrywali, że Mark był dla nich piątym kołem uwozu, problemem, którego chcieli się pozbyć. Po latach sam wspominał, że zawsze czuł się niekochany i że w tej rodzinie tak naprawdę nigdy dla niego nie było miejsca. Wiktor uważał, że Mark od najmłodszych lat sprawiał kłopoty wychowawcze i właśnie z tego powodu często zmieniał szkołę. Do pewnego momentu jednak to właśnie ojciec był przyczyną, dla której Mark musiał być przeniesiony do coraz to innej placówki. Dlaczego? Wiktor słynął z wybuchowego charakteru. Często urządzał bezpodstawne awantury u dyrekcji szkół. Uważał też, że żadna placówka nie jest odpowiednia dla jego syna. O perypetach edukacyjnych Marka opowiem za chwilę, ponieważ wypadałoby przedstawić Żanin i Wiktora w roli rodziców Piątki Dzieci. Państwo Ditro byli dwoma dominującymi osobowościami. Żanin lubiła rządzić, była egocentryczna, bezwzględna i czasem stawało się, jakby była pozbawiona uczuć. Wiktor z kolei był autorytarny, agresywny, był typem wybuchowego despoty, który regularnie stosował przełaz wobec rodziny. Takie połączenie nie mogło nikomu wyjść na dobre. W domu nigdy nie było spokojnie. Małżeństwo notorycznie wszczynało kłótnie o byle co. Jedyne, co łączyło parę, było podejście do Marka. Zgodnie twierdzili, że jest problemem dla ich rodziny. Był on ich symbolem straconych lat i zniszczonego życia. To przez niego musieli być razem przez niego dalej brnęli w ten bezsensowny związek. Przynajmniej oni tak uważali. Jestem ciekawa, czy według ich toku rozmowania to Mark był przyczyną do płodzenia kolejnych dzieci. Czytając źródła nie mogłam zrozumieć, jak Ditro łatwo obwiniali właśnie tego pierworodnego syna za wszelkie krzywdy w swoim życiu. Wspomniane pozbywanie się problemu rozpoczęło się, kiedy Mark rozpoczął edukację. Żanin i Wiktor pracowali w szkole niedaleko ich miejsca zamieszkania i gdyby zapisali syna do tej szkoły, mieliby go na oku i właściwie cały czas mieliby go pod swoją opieką, ale Wiktor uważał, że ta szkoła jest nieodpowiednia dla jego syna. Zresztą, jak już mówiłam, w kolejnych latach będzie tak mówił o praktycznie każdej pracówce. Rodzice wysłali go do szkoły oddalonej o pół godziny jazdy pociągiem w jedną stronę. Według Państwa D'Itro podczas podróży towarzyszył mu niejaki pan Pulo. Miał być on znajomym z pobliskiej wsi. Nikt nigdy nie potwierdził jego istnienia, jego tożsamości. Według jednego z obejrzanych przeze mnie dokumentów na temat tej sprawy Pan Pulo był jedynie wymysłem rodziców, którzy chcieli mieć alibi na ewentualne zarzuty, że jakby to nie nie wyglądało, puszczali pięcioletnie dziecko całkiem samo do tak daleko położonej szkoły. Sam Mark nie pamięta tamtego okresu w swoim życiu. Rok później dojeżdżał do szkoły z młodszym bratem Polem przez wybuchowy charakter ojca, który... Zrobił kolejną awanturę w szkole, obaj chłopcy zostali z niej wyrzuceni. Paul trafił do placówki, gdzie pracowali państwo DITRO, natomiast Marka wysłali do kolejnej szkoły oddalonej, het -het od domu. W kolejnych latach reszta dzieci od razu rozpoczynała edukację w pobliskiej szkole i swoją drogą DITRO w stosunku do nich już nie uważali, że ich miejsce pracy jest nieodpowiednie dla ich dzieci. Mark chwilowo dołączył do rodzeństwa, kiedy miał 11 lat, po pięciu zmianach placówek. Ciągłe zmiany środowiska doprowadziły do tego, że Mark miał problem z odnajdowaniem się w towarzystwie, nie potrafił nawiązywać znajomości, był skryty, zamknięty w sobie, na wszelkie słowa krytyki reagował niczym innym jak agresją, był skory do bujek. dla niektórych nauczycieli był... Nie do zniesienia. Ciągłe odrzucenie ze strony rodziców, ich brak zrozumienia i regularne bicie no i poniżanie wzmagało jego frustrację i odreagowywanie sytuacji w domu na rówieśnikach w szkole. W 1968 roku dziadkowie Marka zaproponowali państwu Ditro przejęcie opieki nad nim do czasu aż nastąpi poprawa w jego zachowaniu. To rozwiązanie było idealne dla wszystkich. Żanin i Wiktor nie musieli się z nim, powiedzmy, użerać. A babcia Marka, dla której był on oczkiem w głowie, mogła rozpieszczać wnuka prezentami, słodyczami. Tak oto Mark trafił do szkoły rolniczej, Z babcią od zawsze miał dobry kontakt. Dziadkowie okazywali mu tak potrzebną miłość, zrozumienie. Doceniali go. Chłopak mógł zwierzyć się im ze swoich problemów. Skarżył się na brutalność rodziców. W końcu ktoś zaczął go słuchać i wspierać. Szybko pojawiły się pozytywne efekty tak odmiennego wychowywania. Mark uspokoił się. Nie był już tak agresywny. Przestał sprawiać kłopoty, Wyciszył się i otworzył w sensie rozmów o tym, co go trapi. Nie miał problemów z nauką, dobrze rozumiał się z rówieśnikami, dla nauczycieli był sympatycznym i nawet miłym uczniem. Po zakończeniu roku szkolnego dziadek postanowił odesłać Marka do rodziców. W końcu chłopak wykazywał poprawę, a taki był cel całego przedsięwzięcia. Gdy Mark wrócił do domu, nie został przywitany z otwartymi ramionami. Żenin i Wiktor nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Mark z kolei zaczął dyrygować młodszym rodzeństwem. Stawiał się, gdy ktoś próbował mu rozkazywać. Zaczynał przypominać własnego ojca. Obaj odcinali się od świata zewnętrznego. Nie potrafili żyć w społeczeństwie. Byli agresywni, wybuchowi. No cóż, niedaleko pada jabłko od jabłoni. W kolejnych latach dorastania Mark był nerwowy. Wciąż zamknięty w sobie, właściwie miał swój świat. Kolejne zmiany szkoły następowały już nie przez interwencję Wiktora, a przez zachowanie Marka. Miał dziwne nawyki, na przykład jego siostra w jednym z wywiadów mówiła, że potrafił przez długie godziny wpatrywać się w sufit, leżąc na łóżku i drżąc na całym ciele. Jego stan był niepokojący, ale nie na tyle, by Żanin i Wiktor mieliby się tym przejmować. Bądź co bądź mieli na głowie własne problemy. Jakie? Na przykład takie, że w 1971 roku Wiktor z powodu ciężkiej depresji trafił do szpitala psychiatrycznego, w którym przebywał przymusowo przez kilka miesięcy. O swój stan i sam pobyt w szpitalu nie z własnej woli obwiniał żanin. Po zakończeniu leczenia postanowił wyprowadzić się ze wspólnego domu i rozwieść się z żoną. Do rozwodu doszło rok później. Dzieci państwa Ditro pozostały przy matce. Mark po wyprowadce ojca przejął jego rolę w rodzinie. Naśladował go, znęcał się nad matką, nad rodzeństwem. Z matką żył w konflikcie, w takim wiecznym konflikcie. Wiecznie wymyślał różne sytuacje, by doprowadzić do kłótni. Jego nienawiść do żenin eskalowała, kiedy ta, mając już czterdziestkę na karku, związała się z siedemnastoletnim Danielem. Mark nie tolerował tego związku, jakby na to nie patrzeć, facet jego matki był niemal jego rówieśnikiem. Za jego krzywdy, to znaczy za swoje krzywdy, Mark uważał, że należą mu się dodatkowe przywileje w domu. Przykładowo zarządzał własnego pokoju, dyrygował całym towarzystwem, przejął kontrolę nad rodziną. W czasie tych domowych rewolucji udało mu się skończyć szkołę z zawodem elektryka, w którym... nigdy nie pracował. Wpadł w złe towarzystwo, z którym dokonywał napadów i kradzieży, rabunków. Uważał, że matka chciała się go pozbyć z domu, by móc w spokoju manipulować jego rodzeństwem. Chłopak dojrzewał i chciał się na niej odegrać za lata poniewierania, upadlania i braku zainteresowania. Matka stała się dla niego wrogiem numer jeden. W 1974 roku Mark wyprowadził się z domu i na jakiś czas zamieszkał u znajomego. Został męską prostytutką. Nie miało dla niego znaczenia w jaki sposób zarabia pieniądze ważne, że były. W wolnych chwilach spędzał czas na lodowisku. Jego hobby było było łyżwiarstwo nie wiem, że figurowe, ale po prostu. Lubił sobie pojeździć na łyżwach. I właśnie na lodowisku, rok później, mając lat 19, poznał swoją pierwszą żonę, François Dubo. Była 17-letnią sierotą, również pasjonowała się łyżwiarstwem. Szybko zostali parą, a rok później pobrali się. I kolejny rok później doczekali się syna Danego, natomiast dwa lata później, Xaviera. Związek był, znaczy związek należał do relacji burzliwych. Mark znęcał się zarówno na żonie, jak i synach. I jeszcze w 1979 roku, ja... Kiedy jego drugi syn miał niespełna pół roku, Mark opuścił rodzinę i nigdy więcej nie utrzymywał kontaktu z dziećmi. W tym samym roku Mark trafił po raz pierwszy do więzienia. Dostał miesiąc kary za kradzież. Wydał go wspólnik. Jego krąg znajomości z nieodpowiednimi ludźmi Powiększał się z każdym rokiem jego przestępczej działalności. Jego głównym źródłem dochodu stał się handel kradzionymi autami, między innymi w Czechach czy Polsce. Dodatkowo parał się handlem narkotykami, a oficjalnie jego przykrywką dla lewych interesów był handel złomem. W 1981 roku poznał 21-letnią Michelle Martin. Tak jak jego rodzice, była nauczycielką. Mark od początku rządził Michelle, która tak naprawdę była gotowa zrobić dla niego wszystko. Przez długi czas nie była świadoma, że Mark oficjalnie nadal ma żony i dzieci, ale kiedy Prada wyszła na jaw, dwa lata później nie stanowiło to dla niej większego problemu. Michelle miała skłonności masochistyczne, które przejawiały się między innymi w tym, że przekładała potrzeby Marka nad swoje, nie potrafiła mu odmówić, bała się samotności i tak naprawdę na własną odpowiedzialność utrudniała sobie życie. W 1983 roku Mark i François wzięli rozwód i nasz główny bohater tego odcinka mógł oficjalnie związać się z Michel. Zamieszkali razem w Charlois. Rok później zostali rodzicami Frederika. W tych latach Mark był dwukrotnie na celowniku policji. Co prawda w dalszym ciągu trudnił się handlem autami i narkotykami i póki co nie wpadł z tego powodu, ale pewna kobieta złożyła doniesienie, że została przez niego zgwałcona. Sprawę 48-latki ostatecznie umorzono ze względu na brak przekonujących dowodów. Kolejnym powodem, dla którego zainteresowała się nim policja, było odnalezienie zwłok pewnej zamordowanej kobiety. Miała ona być dobrą znajomą Marka, bo szlaki wskazywały na to, że mógł być on zamieszany w tej sprawie, ale nigdy nie udowodniono mu winy. W 1985 roku Mark porwał i zgwałcił łącznie pięć nastolatek w wieku od 11 do 19 lat. Podczas gwałtów Michelle filmowała całe zajście. Taśmy z nagraniami para sprzedawała w półświadku. Rok później aresztowano Marka. Sprawa ciągnęła się aż do 1989 roku. Do czasu ogłoszenia wyroku Marki i Michelle wzięli ślub. A same Michelle zostały postawione zarzuty współudziału w sprawie Marka, została też aresztowana. W 1989 roku, jak już mówiłam, za porwania, gwałty, rozboje i kradzieże, Ditro został skazany na 13,5 roku pozbawienia wolności, natomiast Michelle za udział w nielegalnych transakcjach dotyczących sprzedaży filmów otrzymała wyrok 5 lat więzienia. Michel ostatecznie za dobre sprawowanie wyszła z paki dwa lata później. Rok 1992 był ciężkim czasem w życiu Marka. W trakcie jego odsiadki zmarła babcia, którą przecież traktował jak matkę i która chyba jako jedyna z rodziny go kochała. Co prawda, przed aresztowaniem, uwaga, zdarzało mu się wyłudzać od niej pieniądze i zbytnio nie interesowało się jej losem, co zrzucał na fakt, że opieką nad babką miała zająć się Żanin. No ale jakby nie było, śmierć babki, babci była dla niego dużym ciosem. Największy żal miał do matki oczywiście, która zadeklarowała, że przejmie pieczę nad babcią, a tak naprawdę to przejęła ale jej majątek, a własną matkę zostawiła na pastwę losu. Rodzeństwo Marka, skuszony pieniędzmi, stało oczywiście po stronie matki. Po śmierci babci, najmłodszy brat Marka, 28-letni wówczas, Serż, który cierpiał na schizofrenię i od dłuższego czasu odbywał leczenie w szpitalu, nagle i niespodziewanie popełnił samobójstwo. Wcześniej zaliczył kilka prób nieudanych. Miał stwierdzone skłonności do autodestrukcji, ale mimo to jego śmierć była zaskoczeniem dla całej rodziny. Ból i cierpienie po jego nagłej, nigdy do końca tak naprawdę niewytłumaczonej, śmierci były jednak krótkie. Rodzice długo nie rozpoczęli po stracie syna, a dotychczas. Rodzina tak naprawdę za bardzo nie interesowała się jego losem i nie utrzymywała z nim kontaktu. Mark po jego śmierci deklarował uczucie smutku, głównie dlatego, że uważał, że najmłodszy brat był w pewnym sensie do niego podobny i według jego wspomnień miał być on podobnie jak sam Mark ofiarą matki, która miała z nimi doprowadzać do stosunków kazirodczych. Według niektórych źródeł Mark miał sypiać z rzenin do momentu swojej wyprowadzki z domu rodzinnego. Ile w tym prawdy to to, to wiedzą tylko zainteresowani, więc nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. W tym samym roku Mark został zwolniony z odbywania kary warunkowo za dobre sprawowanie. Po wyjściu Przekonał psychiatrę o swojej domniemanej chorobie psychicznej, która miała być wywołana długoterminowym przebywaniem w więzieniu. To przeżycie miało spowodować trwałe zmiany w jego osobowości i z powodu swoich problemów umysłowych był niezdolny do pracy. Co za tym idzie otrzymał rentę państwową oraz włączono mu stałe leczenie środkami farmakologicznymi, Przepisane leki, nasenne i uspokajające przydawały się Markowi do całkowicie innych celów, o których niebawem opowiem. Co do jego warunkowego zwolnienia, Żanin pisała listy do prokuratury, w których ostrzegała, że wypuszczenie jej syna na wolność to błąd i że go zna i wie do czego jest zdolny, ale jej apele były zignorowane. Sąd, który pozwolił na zwolnienie, nie wziął pod uwagę opinii psychologów, którzy twierdzili, że Mark jest zdolny do powtórzenia swoich czynów. W 1993 roku Mark i Michelle zostali rodzicami kolejnego syna, Andiego. Dwa lata później doczekali się jeszcze córki Celin. Od wyjścia z więzienia Mark często odwiedzał wschód Europy. W ten sposób budował kontakty w krajach dawnego bloku socjalistycznego. Podczas jednego z pobytów na Słowacji zapoznał pewną dziewczynę, którą odurzył przepisanymi dla niego lekami, a następnie, kiedy ta straciła przytomność, zgwałcił ją i nagrał całe zajście. Taką akcję powtórzył jeszcze rok później. Mark dzięki swoim lewym interesom dorobił się niezłego majątku. Był w posiadaniu aż siedmiu willi. Cztery domy wynajmował w celach komercyjnych, na przykład na potrzeby nagrań filmów, porno, czy też dla osób prywatnych, dla znajomych. Jeden z nich wynajął swojemu wieloletniemu partnerowi w ciemnych interesach i zarazem rzekomemu przyjacielowi, Bernardowi, Weinsteinowi, a dlaczego był to rzekomy przyjaciel, o tym opowiem oczywiście później. Panowie wspólnie zajmowali się sprzedażą kradzionych aut. W pozostałych y, trzech willach Mark budował specjalne tajne pomieszczenia, które służyły jako skrytki na kradzione fanty. W domu w Marcinelle, na y, które na stałe zamieszkiwał z rodziną, w porozumieniu i udziałem Michel budował tak zwany loch w piwnicy o wymiarach y, długość 2 metry, wysokość 1,64 m. Y, loch ten był ukryty za masywnymi drzwiami imitującymi rege z rzędami książek. I pomieszczenie to było dźwiękoszczelne, ukryte pod grubą warstwą betonu. W wystroju i meblowaniu tajnej skrytki brała udział sama Michel, Początkowo loch był kolejnym składem skradzionych rzeczy, a z biegiem czasu zaczął pełnić funkcję celi tortur. 24 czerwca 1995 roku Mark porwał wprost z ulicy dwie ośmioletnie dziewczynki, Julię i Melisę. Dziewczynki wracały do domu ze szkoły. Wmówił im, że zostały porwane dla okupu, a on je uratował z rąk porywaczy. W ramach jego bohaterstwa i poświęcenia dziewczynki musiały spełnić jego seksualne żądania. Gwałcił je, a akty jego czynów kamerowała Michelle. O zaginięciu dziewczynek było głośno, szczególnie dzięki ich rodzicom, którzy zbulwersowani działaniem policji wzięli sprawę we własne ręce. Sprawą zainteresowały się media. Politycy W końcu szukała ich cała Belgia. W tamtych czasach ginęło dużo dzieci. Procedury poszukiwania były nieskuteczne i śmiem twierdzić, że idiotyczne. No. Po zgłoszeniu zaginięcia policja czekała kilka dni, aż dziecko odnajdzie się samo. Przez pierwsze 48 godzin nie podejmowano żadnych działań. Teraz już wiemy, że najbardziej kluczowe po zaginięciu są pierwsze 24 godziny, a po tym czasie odnalezienie żywego dziecka drastycznie spada. Rodziny zaginionych tak naprawdę przez pierwsze dni po tragedii były zdane same na siebie. Po nagłośnieniu sprawy zaginięcia Julii i Melise, matka Marka wysłała list do policji, w którym opisywała jego przewinienia z 1984 roku oraz ostrzegała, że jej syn znowu mógł porywać i gwałcić kolejne bezbronne dzieci. Podała nawet adres, pod którym mógł przetrzymywać swoje ofiary. Na niekorzyść Marka zeznawał również facet, który budował jego loch w Marcinel. Twierdził, że znał powód do budowy tej skrytki, Czy policja wzięła pod uwagę list Żanin i zeznania budowlańca? Nie do końca. Działania służb ograniczyły się, uwaga, do zamontowania monitoringu wokół posesji Marka w Marcinel. I co najśmieszniejsze i najbardziej tragiczne w tej całej sytuacji, kamery były włączone między ósmą a osiemnastą, bo później podobno nie miał kto ich obsługiwać. To dlatego nie ma na nagraniach zdarzeń z nocy z 22 na 23 sierpnia 1995 roku, kiedy Mark i jego wspólnik, Michel, którego na potrzeby rozróżnienia z żoną Mark'a i jeszcze z jedną osobą nazwę po prostu Michelem Biednym, a to dlatego, że, no, jak już mówiłam, w kolejnej części odcinka poznacie jeszcze Michela Bogatego. Biedny Michel był narkomanem, liczył na łaskę i niełaskę Marka i godził się na wszelkie zlecenia, byleby mieć zapewnioną działkę. Tej nocy porwali oni 17-letnią Ann i 19-letnią Efi. Dziewczyny wybrały się ze znajomymi nad morze, na pole kempingowe. Na jedne z pokazów hipnozy według znajomych, którzy potem zeznawali, miał je kamerować obcy typ. Kiedy dziewczyny nie wróciły nad ranem, nie były w nocy na kempingu, poinformowano oczywiście o tym rodzinę zaginionych. Policja standardowo postanowiła czekać na ich samoistne odnalezienie, natomiast rodzina An i Efi była naprawdę zawiedziona brakiem działań ze strony policji, która w żadnym stopniu nie wykazywała zaangażowania w poszukiwania nastolatek. Mark postąpił z dziewczętami, podobnie jak z Julią i Melisą. Miały spełnić jego żądania za uratowanie życia. W lochu nie było oczywiście dla nich miejsca, dlatego Mark ulokował je w jednej z sypialni na piętrze, przykuje do łóżka i przez kilka tygodni szpracował prochami, gwałcił i nagrywał z pomocą żony. Kiedy były już niepotrzebne, Wywiózł nieprzytomne nastolatki na teren posesji, którą wynajmował od niego Bernard, i tam pod osłoną nocy zakopał je żywcem. 4 listopada 1995 roku Mark i Bernard uwięzili w jednej z willi dwóch młodych chłopaków. Podejrzewali ich o kradzież aut z przemytu. Tym razem policji udało się uwolnić, nie doszło ofiary. Ale Marki Bernard nie ponieśli żadnych konsekwencji z powodu uwięzienia tych chłopców. Dopiero po miesiącu, dokładnie 6 grudnia, Mark został aresztowany pod zarzutem handlu kradzionymi samochodami. W areszcie przebywał łącznie 106 dni. W tym czasie policja dwa razy przeszukiwała jego wilę w Marsinal. Obecnym przy jednym z przeszukiwań ślusarz, Zgłaszał, że słyszy głosy dzieci. Pamiętajmy, że w tym czasie w lochu nadal przebywały ośmioletnie Julia i Melisa. Funkcjonariusze tłumaczyli mu, że słyszane głosy zapewne pochodzą z ulicy. Nie chcieli dalej wałkować tego tematu. W willi znaleziono kajdanki, wziarniki ginekologiczne, chloroform, ale te osobliwe przedmioty nie wzbudziły w śledczych żadnych podejrzeń, Nie odnaleźli wejścia do lochu. Później tłumaczyli, że było ono bardzo dobrze ukryte. Odnaleziono za to imponującą kolekcję kaset. Policja ich nie oglądała, bo na komisariacie nie było magnetowidu. Opinia publiczna zaczęła głośno i otwarcie rozprawiać na temat działań policji. Próbowano wywnioskować, czy... Aż tak wykazuje brak kompetencji, czy jest w zmowie z Ditro i resztą świadka przestępczego. Policyjny informator zgłaszał, że Mark proponował mu kwotę od 3 do 5 tysięcy dolarów za pomoc w porwaniu, no w ogóle w porwaniu młodych dziewcząt. Mówił również o istnieniu lochu, o porwaniach, ale jego informacje całkowicie zbagatelizowano. Marka wypuszczono z aresztu 20 marca 1996 roku. W czasie, kiedy on siedział, więzionymi dziewczynkami miała zajmować się Michelle. W innych zeznaniach Mark mówił że było to zadanie Bernarda. Michelle nie dopilnowała obowiązku żywienia i pojenia Julii i Melisy. Tłumaczyła, że bała się wchodzić do piwnicy pod niebocność męża, No ale nie bała się karmić dwóch owczarków niemieckich, które pilnowały wejścia do lochu przy atrapie regału. Dziewczynki przez ponad 100 dni nie miały dostępu do jedzenia, do wody zmarły w wyniku śmierci głodowej. Nie miałoby to miejsca, gdyby policja podczas przeszukiwania posłuchała ślusarza czy informatora. I śmierć tych dzieci, przynajmniej według mnie, ma na sumieniu zarówno rodzina Ditro, jak i policja. Trudno sobie wyobrazić, w jakich mękach umierały Julia i Melissa. Mark podosonął nocy, wywiózł ich ciała na teren jednej ze swoich posesji i tam je zakopał. Bernard Weinstein po tym, co się wydarzyło, prawdopodobnie chciał się wymiksować z wszelkich interesów z Markiem, Wybrał wszystkie pieniądze z konta bankowego i postanowił zwiać za granicę. Mark uwięził go w jednej ze swoich skrytek. Tam miał go torturować przez tydzień, a następnie nieprzytomnego od podawanych mu prochów miał zakopać rzekomego przyjaciela żywcem. Pieniądze, które Bernard miał przy sobie, Mark miał sobie przywłaszczyć, a przyczyny, przez, przez które Mark zabił Bernarda różniły się w każdych zeznaniach tak naprawdę. Mark początkowo twierdził, że zabił go, ponieważ nie dotrzymał obietnicy zaopiekowania się Julią i Melisą. Później twierdził, że Bernard chciał uciec za granicę z ich wspólnymi pieniędzmi, jakich dorobili się na handlowaniu kradzionymi autami. No a na to Mark nie mógł sobie pozwolić. Podczas późniejszego procesu sąd dopytywał Michelle, dlaczego w czasie nieobecności męża nie powiedziała policji o porwaniach, o gwałtach. Michelle zeznawała, że milczała, ponieważ bała się o życie zarówno swoje, jak i swoich dzieci. 28 czerwca 1996 roku Mark wraz z biednym Michelem uprowadzili w Kain 12-letnią Sabine. Dziewczynka wracała ze szkoły do domu. Stało się to w biały dzień, ale nie znaleźli się świadkowie, którzy widzieliby porwanie. Była to kolejna głośna sprawa w Belgii. Społeczeństwo było już przerażone glesującym po okolicy porywaczu. Ludzie byli zbulwersowani tym, że policja nic nie robi, by go schwytać. Sabine została uwięziona w lochu, w Marcinel. Tak jak wcześniej, Mark wobec Sabin zastosował standardowy schemat o porwaniu, jego bohaterstwie i tak dalej. Nastolatka w celi przebywała pozbawiona jedzenia, wody, światła. Tak jak inne ofiary, była gwałcona i nagrywana. W lipcu Mark zaprosił swoją znajomą ze Słowacji, Ewę, na wakacje. Kobieta przyjechała do Charlois w towarzystwie siostry. Obie były nieświadomymi ofiarami Marka. Zostały odurzone, zgwałcone, i oczywiście nagrane. Po wszystkim, jakby nigdy nic, wróciły na Słowację. O tym, że zrobiono im krzywdę, dowiedziały się w trakcie śledztwa przeciwko Markowi. Policja odnalazła nagrania z ich udziałem. 9 sierpnia Mark porwał wracającą wieczorem z basenu 14-letnią Letitia. Nastolatka dołączyła oczywiście do Sabin. Tym razem w sprawie pojawił się naoczny świadek zdarzenia, widział moment porwania, znaczy porywacz poruszał się białą furgonetką. Świadek zapamiętał nawet częściowo numer rejestracyjne auta i to wystarczyło, by wskazano Marka jako sprawcę porwania. 13 sierpnia aresztowano Marka, jego żonę i biednego Michela. I tutaj wkracza do akcji Bogaty Michel, o którym mówiłam wcześniej, bo dzień później doszło do jego zatrzymania. Bogaty Michel był dobrze sytuowanym biznesmenem, słynął z bycia amatorem wdzięków młodych dziewcząt, niegdyś prowadził dom publiczny, od dawna znał się z Markiem, I to właśnie Mark wskazał go jako człowieka, na którego zlecenia miał działać. Z tego też powodu bogaty Michelle został aresztowany. Następnego dnia Mark i biedny Michelle zaczęli zeznawać. I Mark wskazał miejsce ukrycia Sabine i Letitia. Dziewczęta, na szczęście były żywe. Co najbardziej zaskakiwało, to fakt, że po uwolnieniu, w którym uczestniczył Titro, Sabin i Leticia rzuciły mu się na szyję, szczęśliwy, że ich bohater doprowadził do zakończenia ich koszmaru. Ten fakt ukazuje, jak Mark potrafił manipulować ofiarami. No cóż, no miał nieprzeciętny dar przekonywania. Sabin po latach wystosowała oświadczenie, w którym opisywała, jak Mark wmawiał jej, że porwał ją gang. Mówiła też o tym, że prezentował się jako ten dobry. Pozwalał jej nawet napisać list do rodziny. A listu tak naprawdę nigdy nie wysłał. Jeszcze w sierpniu Mark wskazał miejsce zakopania ciał Julii, Melisy i Bernarda. Podczas sekcji zwłok Bernarda wykryto, że był brutalnie torturowany. Miał między innymi... Zmieszczone jądra, był oturzony i faktycznie zakopany żybcem. 24 sierpnia aresztowano dwóch policjantów podejrzanych o okrycie Marka. Ostatecznie nie postawiono im żadnych zarzutów. Natomiast 3 września Mark ujawnił miejsce zakopania zwłok An i Efi. Były pochowane pod betonową posadzką w szopie obok w domu w UNET, gdzie przez trzy lata mieszkał Bernard. Dziewczyny były wychudzone i zaknemdolwane. W domu zabezpieczono ponad 300 taśm z nagraniami gwałtów. Mark oczywiście przyznał się do winy, ale od początku przekonywał śledczych, że był jedynie pomocnikiem dla zorganizowanej międzynarodowej siatki pedofilów, w skład której mieli wchodzić m.in. znani politycy policjanci, wpływowi biznesmeni tzw. grube ryby, a inicjatorem i szefem siatki miał być nikt inny jak bogaty Michel. Mark opowiadał o orgiach, jakie były urządzane z udziałem dzieci. Wątek orgi miał potwierdzać tzw. świadek X. Regina jako dziecko była sprzedana przez opiekunów pedofilom, była zmuszana do świadczenia usług seksualnych, miała też brać udział w orgiach, których częstym bywalcem miał być DITRO. Dla śledczych Regina była niestety mało wiarygodnym świadkiem. Została uznana za niezrównoważoną, skrzywdzoną dziewczyną, która jedyne co chciała, to zabłysnąć w mediach. Jej zeznania nie zostały wzięte pod uwagę. Zaczęto publicznie wytykać błędy i niedopatrzenia policji. Jej nieudolność została otwarcie przemianowana na celowe działania, które miały za cel zatuszowanie pedofilii dokonanych morderstw. W czasie śledztwa, w niewyjaśnionych i dziwnych okolicznościach zginęło łącznie 27 świadków, którzy mieli zeznawać w sprawie domniemanej siatki pedofilii i w sprawie Marka. Świadkowie ginęli m.in. w wyniku otruć, wypadków samochodowych, zagadkowych zaginień, czy podejrzanych samobójstw. W obu śledztwach ginęły tak kluczowe dowody jak chociażby badania DNA. 14 października 1996 roku od sprawy odsunięto sędziego śledczego Żana Marka Konerota, który któremu zarzucano brak obiektywizmu i bezstronności. Miało o tym świadczyć zdarzenie, podczas którego sędzia na jednej z imprez dobroczynnych jadł obiad w towarzystwie Sabin i jej mamy. To on był człowiekiem, który doprowadził do uwolnienia w ogóle Sabin. Sędzia ten miał też dobrą opinię, cieszył się wysokim zaufaniem społeczeństwa, udzielał się charytatywnie, był typowym społecznikiem. Nic dziwnego, że opinia publiczna była oburzona i rozpoczęto wręcz natychmiast liczne protesty w całym kraju. Jeden z protestów liczył ponad 300 tysięcy uczestników. Byli ubrani na biało, co miało symbolizować niewinność. Domagano się radykalnych reform w sądownictwie i polityce wewnętrznej państwa. Sprzeciwiano się korupcji, nieudolności organów ścigania. Pokazano również solidarność z rodzinami ofiar. Demonstracja ta miała miejsce w Brukseli 20 października 1996 roku. W telewizji wyemitowano raport z komisji, która badała działania organów ścigania. Program pobił rekordy popularności. Członkowie komisji stwierdzili, że gdyby nie doszło do rażących błędów, pomyłek i zaniedbań ze strony policji, dziewczęta by żyły, no Ameryki nie odkryli. No ale wracając do tematu, zarzucono m.in. ignorowanie ostrzeżeń informatorów, lekceważenie rodziców ofiar i zatajanie ważnych informacji, czyli ujawniono to, co bolało większość. Komisja zaleciła zwolnienie prokuratora zajmującego się sprawą za niedopełnienie obowiązków służbowych. Wyłącznie prokuratora komisja uznała za odpowiedzialnego za to, co miało miejsce, nic dziwnego, że społeczeństwo było tym faktem, delikatnie mówiąc, zirytowane, zbulwersowane, bo jak łatwo się domyśleć, winnych było o wiele więcej. W lutym 1998 roku Komisja Parlamentarna, zajmująca się sprawą siatki pedofilskiej, wydała raport, w którym ponownie zarzucono policji nieudolność, brak kompetencji i śledztwo nie dostarczyło dowodów na istnienie siatki pedofilskiej. 23 kwietnia 1998 roku podczas przesłuchania w siedzibie sądu Neufthaten Mark wyrwał się jednemu z pilnujących go strażników, zabrał mu broń, a następnie obezwładnił kolejnego strażnika przed wejściem do sądu i uciekł do lasu. W pościgu za Markiem brało udział ponad tysiąc funkcjonariuszy z psami tropiącymi. Poszukiwania trwały 4 godziny, a zakończyło się odnalezieniem uciekiniera przez Gajowego. Kiedy opinia publiczna dowiedziała się o ucieczce Marka, wybuchła no, zrozumiała społeczna panika. W wyniku tego skandalu przerwano obrady parlamentu, a do dymisji podali się ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Mark tłumaczył swoją ucieczkę umożliwieniem przedstawienia swojej wersji wydarzeń mediom. Przy okazji cieszył się, że wywołał chaos w całej Brukseli. 6 grudnia 2000 roku za ucieczkę i za napaść na strażników Mark został skazany na 5 lat więzienia. Kolejne 5 lat więzienia otrzymał w 2002 roku za kradzież. I oszustwa ubezpieczeniowe, bo w toku śledztwa wyszło na jaw, że podpalił jeden ze swoich domów tylko po to, aby otrzymać odszkodowanie. Ludzie po wybuchu afery z Markiem stracili zaufanie do instytucji państwowych. Uważali, że ludzie bogaci wpływowi, którzy są przy władzy, są kryci przez państwo, a zwykli obywatele... Nie mają szans być przez nie, czyli przez państwo, chronieni. Utworzono akcję przeciwko pedofilii i pornografii dziecięcej, w którą zaangażowano media, instytucje prawne, niektóre partie polityczne i organizacje społeczne i akcja ta poskutkowała zaostrzeniem kar za pedofili i posiadanie jak i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Doszło też do poprawek w belgijskiej konstytucji. Zreorganizowano siły porządkowe poprzez utworzenie tzw. Policji Federalnej, która obejmowała żandarmerię, wojsko i Straż Graniczną. W 2003 roku Mark i Michelle rozwiedli się po rozstaniu, że Mark twierdził, że nadal y, ją kocha. Niezbyt wiarygodnie to brzmi, zważywszy na fakt, że w czasie aresztu korespondował z pewną piętnastolatką, której również deklarował miłość. Wyszło to w trakcie procesu, który nastąpił pierwsze, który rozpoczął się 1 marca 2004 roku po niemal siedmiu latach przygotowań. Proces yy, toczył się przed sądem przysięgów w Arlon, Mark był oskarżony o morderstwa czterech dziewcząt oraz Bernarda, dwa usiłowania zabójstwa, kradzieży samochodów, porwania, molestowania seksualne, trzy gwałty na Słowacji, uprowadzenie i torturowanie w 1995 roku trzech informatorów policji oraz handel narkotykami. Na ławie oskarżonych zasiedli również jego żona i dwóch Michelin, bogaty i biedny. Był to najbardziej kosztowny proces w historii belgijskiego sądownictwa. Akta sprawy obejmowały ponad 400 tysięcy stron. Przez trzy miesiące, a w tym czasie właśnie trwał proces, przesłuchano łącznie 450 świadków. W czasie transportu do gmachu sądu na każdą rozprawę oskarżeni byli wyposażeni w kuloodporne kamizelki, a na sali rozpraw przebywali w szklanych kuloodpornych boksach. W trakcie procesu Mark był non-stop, arogancki, pewny siebie, ignorował wszelkie polecenia sądu czy też swoich W areszcie próbował natomiast zrobić z siebie człowieka chorego umysłowo. W w jaki sposób na przykład w celi smarował ściany własnymi fekaliami, walił głową w mur i tym podobne. W ocenie psychiatrycznej badano go przez biegłych czterech psychiatrów i psychologa. I z ich opinii wynikło, że... Marka można określić psychopatą doskonałym. Jest inteligentny, skryty, pozbawiony skrupułów, z niezwykłą siłą manipulacji. Jego skłonności psychopatyczne nakręcały takie uwarunkowania z okresu dzieciństwa, dorastania jak ciągłe odrzucenie, brak zrozumienia ze strony rodziców, osamotnienie czy też stosowanie wobec niego przemocy psychicznej i fizycznej. Bielki stwierdzili, że wyrósł na psychopatę, ponieważ był ofiarą brutalności ze strony rodziców. Miał natomiast kilka okazji, by rozwinęła się w nim empatia. Raz z własnej woli uratował tojącego rówieśnika w wieku nastoletnim, natomiast opiekował się koleżanką z wymiany, która, tak jak on, nie umiała odnaleźć się w nowych realiach. Stwierdzono, że Mark był poczytalny w momentach popełnienia swoich zbrodni. Biegli uznali też, że nie jest on pedofilem, a skłonnym do przemocy, pozbawionym uczuć psychopatą, którym kieruje jedynie rząd zysku, władzę nad innymi i bycie ważnym. 17 czerwca 2004 roku ogłoszono wyrok. Mark za trzy morderstwa, porwania i gwałt sześciu dziewcząt został skazany na dożywocie. Pozostawał przez 10 lat do dyspozycji rządu, czyli gdyby został kiedykolwiek, to znaczy w tym czasie wypuszczony na wolność, rząd był uprawniony do jego ewentualnego ponownego uwięzienia bez sprawy w sądzie. Michel za spowodowanie przepraszam, śmierci głodowej Julii i Melisy, Skazano na 30 lat więzienia. Biedny Michel za współudział dostał 25 lat, natomiast bogaty Michel miał zarzut przynależenia do zorganizowanej grupy przestępczej i stosunek głosów sędziów przysięgłych. Był 7 do 5 na niekorzyść Michela. Skazano go na 5 lat więzienia, ale okazało się, że według prawa belgijskiego taka przewaga głosów była niewystarczająca i ostatecznie został uniewinniony. Nie muszę już mówić, że opinia publiczna ostro skrytykowała postanowienie tego wyroku. W 2012 roku sąd za dobre sprawowanie wydał zgodę na zwolnienie Michelle, czyli żony Marka z więzienia i w ramach resocjalizacji przeniesiono ją do klasztoru sióstr Klarysek w Miała zakaz zbliżania się do ofiar oraz zakaz kontaktowania się z mediami. Prokuratura i rodziny ofiar nie kryły oburzenia. Oczywiście złożono wniosek o kasację wyroku, ale został on odrzucony jako nieuzasadniony. 19 sierpnia 2012 roku doszło do protestu przeciwko zwolnieniu Michelle, uczestniczyło w nim 5 tysięcy osób. Rodziny ofiary dowiedziały się praktycznie o decyzji sądu z mediów no, przywrócono też drażliwy temat za dość uczynienie. Otóż Michelle miała do wypłacenia 179 tysięcy euro rodzicom Julii i Melisy, ale nigdy tego nie oddała, choć miała możliwość. Zdążyła przed wyrokiem przypisać majątek swój oraz swojej matki na dzieci, a majątek ten opiewał na pół miliona euro. Po zwolnieniu Michel, Mark złożył do Sądu Najwyższego śmiały i można rzec bezczelny wniosek o dozór elektroniczny i odbywanie kary w warunkach aresztu domowego, Rok później, po badaniach psychiatrycznych, jego wniosek oddalono, ponieważ Mark wciąż był uznawany za zagrożenie dla społeczeństwa. W 2017 roku Mark ponownie złożył kolejny wniosek o dozwól elektroniczny. Tym razem chciał zwolnienia warunkowego w 2021 roku i zamieszkanie w klasztorze na warunkach podobnych do tych, jakie miała Michelle. W 2019 roku sąd zgodził się na przeprowadzenie specjalistycznych badań psychiatrycznych, które miały ocenić, czy istnieje ryzyko, że po wyjściu na wolność Mark znowu będzie popełniał przestępstwa. No i jeśli Biegli stwierdziliby, że nie ma takiego ryzyka, Mark w 2021 roku, w wieku obecnie ma 65 lat, wyszedłby warunkowo i zamieszkał w klasztorze, tak jak chciał. Ale w zeszłym roku biegli badający Marka stworzyli 90-stronicowy raport na temat jego stanu psychicznego i wciąż jest uznawany za psychopatę z cechami narcystycznymi, perwersyjnymi. Jest skłonny do sadyzmu seksualnego, ma osobowość aspołeczną, pozbawioną empatii, nadal stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. I przez dłuższy czas nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Mark w więzieniu nie ma żadnych przywilejów. Odwiedza go jedynie syn, obecnie 28-letni Andy. I póki co to wszystko, co chciałam powiedzieć na temat tej sprawy. Co prawda to nie jest wszystko, co można znaleźć w źródłach. Gdybym chciała opowiedzieć obszernie tą sprawę, to by mi to zajęło nie prawie godzinę, więc to już mój rekord na tym kanale, a prawdopodobnie parę godzin na temat właśnie Marka Ditro. Czekam oczywiście na Wasze komentarze w tej sprawie. Dziękuję za suby, za łapki w górę, za dobre słowo. No i cóż, no do usłyszenia.